1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est une émission où on vous résume toute l'actu tech, on lit tous les blogs, on écoute tous les podcasts, on regarde toutes les vidéos YouTube, on analyse tout ça, on fait un mélange, on en tire le plus intéressant pour les infos et pour les analyses et on vous le livre, facilement consommable, comme un bon petit plat préparé par mamie, euh, toutes les semaines, une petite heure par semaine environ, le meilleur moyen, le plus simple des moyens pour suivre l'actu tech qui est tellement importante dans le jour dans le monde d'aujourd'hui et au jour d'aujourd'hui, je le dis spécialement pour en énerver certains, je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir Marion Douming, d'une part, comment ça va Marion
2: Très bien, la forme, tu, tu sens, tu pètes l'énergie, là.
1: Hey, N'est-ce pas Écoute, euh, le petit, il y avait un énorme orage euh, aujourd'hui, enfin, ça fait deux, trois jours, il oui, y a des vents, des stories, mais... Oui. Oh, mais du vent, c'est incroyable. Et le petit s'est réveillé trois fois alors que j'avais eu la très bonne idée de me coucher à minuit. Donc, euh, si tu si veux, le, le, le pétage de forme que tu sens dans ma voix, c'est le désespoir, en fait. C'est ça qui donne l'énergie du désespoir. Et le rire que vous avez entendu, c'est celui de Stéphane Leboisselier qui est avec nous aussi. Comment ça va Stéphane
3: ça va, bien, bien. Ravi de voir que tu pratiques l'eau flagellation sur ta section commentaire. Donc,
1: <rire> <rire> le, le, au jour d'aujourd'hui, ça amène toujours quelques réactions. C'est ah oui, oui. inévitable. Bon, alors on a une spécialiste de l'UX et de l'UI d'un côté, un programmeur émérite de l'autre. Je crois qu'on va avoir une belle émission. Et avant de se lancer, j'aimerais euh, remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. Euh, Aujourd'hui, c'est en particulier Bertrand Chabot. David, Olivier Soulet, James Wacky, Guillaume Blanco, Alexis Cernels euh, ou Cernils peut-être, Romain Thomas, Sébastien Piollet, Mathis et Guillaume Père. Merci à vous tous et je pense un grand merci des auditeurs qui ne sont pas sur Patreon parce que s'ils si peuvent avoir l'émission, c'est grâce à vous. Donc merci à vous 10 et merci à tous ceux qui soutiennent euh, l'émission sur Patreon. Vous êtes les héros de cette production. Euh, tu évoquais les stories, euh, Marion, c'est vrai que j'ai été très actif sur Instagram ces derniers temps, c'est une sorte de nouvelle aventure de réseaux sociaux que je tente, après être, euh, avoir été un petit peu ronronnant sur Twitter pendant presque dix ans, et je me suis dit, puisque je, je suis tellement sur Instagram, ai, je commence à vraiment apprécier... Le, euh, le le réseau. Et donc, avant de se lancer dans les annonces de Samsung avec le Galaxy Z Flip et le euh, Galaxy S20... Et les euh, scandales avec Benjamin Griveaux et tout ça, on va en parler. Mais avant, je me suis dit je pourrais vous faire un petit bilan euh, de, des raisons pour lesquelles je me mets à bien aimer Instagram. C'est le début encore, mais euh, juste pour vous faire profiter aussi de mes investigations mi-aventureuses euh, et mi-marketingueuses euh, parce qu'il y a un élément qui est assez fort de euh, branding dans Instagram qui est assez intéressant. Ce n'est pas forcément ma à moi, mais c'est euh, une, une utilisation importante du réseau. Et je trouve que ça fonctionne pas mal. Euh, je sais que toi Marion, tu es un petit peu sur Instagram aussi. Stéphane, je suis pas sûr, je sais pas si je t'ai vu sur Instagram, t es plus Twitter je si, crois.
3: Si, si, j'ai posté une magnifique euh, photo du bassin d'Arcachon euh ce week-end encore tu vois voilà. qui, a, qui a fait quelques likes alors visiblement bassin d'arcachon ça a mieux marché que ma photo de la Normandie euh, 15 jours avant ah, on, euh, on va après, laisser les, pas, les guerres régionales
1: rac. décider <rire> mais alors le, les, les trois trucs en fait que je note dans euh, Instagram et je commence à comprendre pourquoi les gens apprécient Instagram et pourquoi il y a plus d'utilisateurs sur Instagram que sur Twitter euh, beaucoup plus même c'est d'une part c'est très simple à comprendre comme utilisation tu postes des photos tu regardes des photos Twitter euh, on te dit bah dis quelque chose, dis ce que tu fais et la plupart des gens je pense c'est, euh, bah je sais pas je suis en train de manger des pâtes euh, bon voilà, ça a pas l'air intéressant à la base mais il y a quand même beaucoup de profondeur dans Instagram, il y a les carousels de photos, il y a les vidéos, il y a les stories qui sont super sympas aussi euh, la deuxi le deuxième point c'est que c'est un peu plus à sens unique que Twitter euh, c'est à dire qu'il y a peu de conver conversations et du coup il y a moins de gens qui sont là pour vous dire que vous avez tort, donc ça pourrait paraître contre-intuitif de dire bah il y a moins d'interactions donc c'est mieux mais comme on l'a remarqué depuis un certain temps sur les réseaux sociaux euh, souvent ces interactions euh, omniprésentes finissent par Devenir euh, pas forcément agressive, mais au moins pesante. Et donc, ça euh, apaise beaucoup les choses quand on fait les choses sur sur Instagram. On met une photo, on met une vidéo. Il y a peut-être quelqu'un pour vous faire un commentaire et vous dire ce qu'elle qu qu pense de la vidéo ou de la photo, mais c'est tout. Donc, ça va pas beaucoup plus loin, généralement. Ensuite, les stories, c'est un aspect éphémère qui est vraiment fun. On se met, euh, en, en, en postant les stories, c'est sympa, mais surtout, en regardant les stories, c'est presque la meilleure version de entre guillemets la télé adaptée au mobile je comprends pourquoi ça marche tellement on regarde les séries de stories on passe ça dure quelques secondes mais il y a suffisamment de créativité là dedans pour faire des choses intéressantes euh, et il y a même des, des choses interactives avec des sondages des questions à poser etc d'ailleurs je vais faire un petit Q&A en stories euh, ce vendredi euh, pour les gens qui suivent ça ça va, être, ça va être marrant et je vais le faire pour les patriotes si vous êtes patriote, euh, un Q&A dans le Q&A, ça va être un une inception de Q&A, euh, de EMA, entre les stories et euh, un live sur YouTube réservé aux patriotes pour voir comment ça se passe, passer derrière la, la scène, donc allez voir sur Patreon si vous êtes patriote, ça va être marrant je pense, j'espère. Mais... Le, les stories, c'est juste, on passe de l'une à l'autre, peut-être pendant qu'on est sur les toilettes, et c'est juste sympa, et là encore, il n'y a pas de... On, on regarde simplement ce qu'on ce qui, ce qu nous propose, et on peut être acteur, nous aussi. Et en bonus, j'ai un, un quatrième truc, c'est que même la pub est hyper bien intégrée. En fait, c'est des photos qui sont souvent très belles. Ça me fait penser, on en discutait avec ma femme, qui est plus fan d'Instagram que moi, euh, historiquement. Et... C'est plus des photos type magazine, magazine de mode ou magazine euh, euh, un petit peu haut de gamme que des, des bannières de pubs comme on peut les trouver sur le net. Euh, et du coup, même les, les pubs, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup des pubs sur Instagram, eh ben, elles passent pas trop mal. Et souvent, c'est des, des produits qui ont l'air intéressants. Donc bon, euh, la pub, ça reste de la pub, mais je pense que c'est quand même... Euh, le, une, la meilleure version de la pub que j'ai vue jusqu'à maintenant, elle est, je crois, sur Instagram. Et en plus, il y a plein d'utilisations différentes. D'une part, euh, Instagram TV visiblement n'est pas aussi mort que je pensais. Euh, Instagram investit dedans. Et d'autre part, il y a plein de choses qu'on peut faire avec Instagram. Il y a des adolescents qui se mettent à vendre des vêtements, à faire des sortes de boutiques euh, des vêtements euh, seconde main sur grâce au mécanisme Instagram éminemment accable, en fait, Instagram. Accable dans le sens, euh, on peut l'utiliser pour d'autres choses que ce pourquoi c'est prévu. Donc franchement, je découvre une richesse dans ce réseau social que je ne suspectais pas quand j'avais juste euh, posté quelques photos, et je le fais depuis longtemps, hein. je suis sur Instagram depuis longtemps, mais là, en m'y intéressant de plus près, je crois que je commence à le comprendre un peu mieux. Euh, Marion, toi, tu, on, je le disais, es dessus aussi, est-ce que tu l'utilises plus assidûment Je sais que Jérôme l'utilise pas mal avec euh, son compte Nowtech et son compte personnel, il a beaucoup plus de, de, de followers que moi ce qui me frustre éminemment mais euh, parce que je suis 20 <rire> je suis extrêmement vain mais c'est une bonne description là de, des qualités d'Instagram que j'ai fait
2: euh, oui, tu euh, as, as fait un bon résumé, je pense qu'un point intéressant, une, une différence essentielle, c'est qu'Instagram repose sur le visuel alors que Twitter repose sur l'écrit, et donc du coup c'est beaucoup plus universel, tu n'as pas la barrière de langage euh, vrai, aussi, oui. donc du coup ton, ton visuel atteint beaucoup beaucoup plus de monde, euh, et, euh, et en fait l'intérêt, aussi, enfin, une des différences aussi majeures d'Instagram, c'est euh, comme ça repose sur le visuel, c'est beaucoup moins fatigant euh, et agressif que la masse d'informations que tu peux trouver sur les autres réseaux sociaux type Twitter etc. où on est constamment euh, agressé par des articles, de la pub, du texte, des informations etc. Mmh. et au final Instagram te permet d'avoir une porte de sortie euh, où tu peux prendre le temps d'apprécier euh, un visuel regarder des stories avoir faire une pause pour moi Instagram le ouais. premier usage que, que j'en avais c'était faire une pause euh, et pouvoir euh, profiter euh, des, du flux euh, de photos de, de chouettes visuels que je voyais dans ma timeline euh, vrai donc je que pense qu'il y a ça aussi qui facilite l'adoption euh, d'Instagram par rapport à, à Twitter où il faut aussi trouver qui suivre, qui dit des choses mmh. intéressantes alors que sur Instagram, juste trouver des beaux visuels, des comptes avec des beaux visuels euh, est un point de départ plus facile également.
1: C'est vrai, ouais. Et en fait d'une certaine manière, c'est plus passif Instagram, euh, ce qui n'est pas une mauvaise chose en fait. C est, c est, on pourrait penser que c'est négatif de dire que c'est plus passif, mais dans, dans un monde euh, en ligne où on est constamment sollicité partout, bah, le fait d'avoir un petit re refuge euh, c'est pas plus mal et au final, tu, si tu je devais... Être...
2: Tu, tu peux être passif hein, sur Twitter, hein. non, mais la je veux majorité dire, des tu... utilisateurs ne, ne dit rien.
1: Non, mais le, le fait de consulter Twitter est plus actif, c'est-à-dire que tu dois lire, comprendre les, euh, les sujets dont on parle, suivre les conversations, même quand tu consultes seulement, je trouve que c'est plus, euh, plus actif dans la démarche, tu vois. Oui, parce que euh, c'est plus profond, ouais Oui, et, et, et du coup, Twitter est plus anxiogène, euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, c'est ma femme qui disait ça également. Elle est très intelligente, ma femme. Euh, elle disait euh, « Le monde serait beaucoup moins différent » Sans, sans Instagram que sans Twitter. C'est-à-dire que Twitter est beaucoup plus important, entre guillemets, et à d'énormes qualités. Moi, je continue à utiliser Twitter. C'est un truc vraiment euh, qui a un impact beaucoup plus fort pour le meilleur et pour le pire. Alors que si Instagram disparaissait demain, on serait très triste, mais ça aurait moins d'impact, je crois. Euh, donc, euh, bon, les, les deux sont clivant. intéressants, quoi. Mmh. Mais au-delà de clivant, Twitter a une portée, a une, euh, euh, comment dire, une action, je crois, euh, plus forte qu'Instagram, qu mais Instagram est plus agréable. Donc, bref, voilà, ouais. bah, j'aime bien.
2: Moi, j'en suis revenu de, de Twitter, hein, pour être honnête. Hein. Je n'utilise ouais. pratiquement plus, en fait. Euh, et j'ai beau faire attention aux personnes que je suis, euh, c'est vraiment la recherche de, de, de l'émotion forte, quoi, dans le mauvais mmh. sens du terme.
1: Ouais, bah, je suis, moi, c'est aussi un truc dont je parle de temps en temps, et c'est peut-être un petit peu pour ça aussi que je me réfugie. Alors, le meilleur endroit, c'est quand même... Euh le slack des patriotes, ça c'est euh, le havre de paix, mais, euh, mais je me réfugie aussi un petit peu sur Instagram, pas je me réfugie, mais je cherche un autre euh, type d'interaction en ligne et de réseau social, même si je suis toujours beaucoup sur Twitter, et comme je le disais, c'est un truc qui me paraît très important, je suis d'accord, moi j'en suis un petit peu revenu aussi, je suis moins euh, euh, un, un, comment dire, un défenseur mordicus de Twitter, je pense qu'il y a de très belles choses, mais c'est un petit peu comme Reddit, je crois. Il y a le meilleur et le pire sur euh, Reddit, et il y a vraiment du meilleur on entend beaucoup parler de reddit pour le pire mais il y a vraiment des choses très 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 bien sur reddit mais bon c'est un petit peu différent quoi bref voilà pour euh, notre petit détour par instagram je sais qu'il y a bah des non. auditeurs a bah... des à dire, moi, aussi. ah pardon pardon Stéphane vas-y oui bien sûr <rire> tu fais bien de m'interrompre parce que moi je m'arrête jamais vas-y
3: il s'arrête pas, c'est fou. Euh, non, mais en fait, moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que... Et Marion, d'ailleurs, sur le fait que Instagram... Bon alors c'est bien, tu peux euh...
1: continuer, c'est bien. Si tu es d'accord avec moi, ça va.
3: Tu peux, tu peux le dire. <rire> non, mais c'est plus un moment de détente, on va dire. Mm. Sur Twitter, euh, perso, je cherche plus à m'informer, euh, euh, etc. Mais c'est vrai que c'est devenu... Euh, euh, bah, par rapport au début, c'est devenu quand même relativement toxique. Euh, chose qu'on a, qu enfin, qu a moins sur, euh, sur Instagram. Alors attention, ce n'est pas non plus le monde des bisounours. Hein. Mmh. Euh, mais je trouve qu'il y a quand même moins de toxicité parce qu'il y a moins de commentaires. En général, les gens, quand ils commentent, c'est soit pour dire un compliment, soit pour euh, rajouter une note d'humour, euh, etc. Mmh. Et puis euh, là où je rejoins Marion aussi, c'est que le, le fait que ça soit visuel, c'est aussi quand même moins sujet à interprétation. Euh, L'écrit sur Twitter... Euh, quand on connaît pas la personne qui est en face, on peut très vite mal interpréter ce qu'elle ouais, a dit, alors que euh, parfois c'est pas ouais. du tout ce qu'elle voulait dire, et ça engendre des conversations mais euh, ubuesques, euh, alors qu'en fait tout part d'un malentendu. Mmh. Euh, et euh, et, et c'est vrai que du coup c'est moins le cas euh, sur Instagram. Euh, concernant la pub aussi, euh, je trouve que même dans les stories en fait c'est assez bien intégré. Euh, les vidéos sont relativement courtes et puis tu peux les passer beaucoup plus facilement que sur d'autres supports. Euh, donc, euh, euh, perso, euh, c'est sur Instagram, je pense,
1: où je clique le plus de fois sur une pub. Ouais. Ah oui, moi aussi. Mmh. Moi, euh, moi c'est marrant euh... parce que j'ai une aversion sur la pub dans les sites web euh, et je fais par principe, je ne clique pas dessus. Même quand je fais une recherche Google, je ne sais pas pourquoi, je, suis très, je les vois, hein, mais, mais je ne clique pas dessus. Et sur Instagram, le pire, c'est qu'elles sont vraiment bien et du coup, j'ai envie de cliquer dessus, mais je me dis, non, il faut pas, je ne vais pas me faire avoir. Moi, je ne <rire> suis pas un mouton. Attends, moi, je ne clique pas sur les pubs. Et en fait, j'ai envie. Il y a des produits qui ont l'air vraiment intéressants avec Facebook. Euh, moi,
3: moi aussi, il y a pas mal de produits euh, qui, qui, qui m'intéressent et tout. Donc, euh, voilà. Et, et souvent, je clique. Et, euh, et, et après cette conversation qu'on a tous les trois ensemble, je me souviens aussi que finalement, ça appartient
2: à Facebook. Bah oui, bien sûr. Juste, Patrick, <rire> petite nuance, c'est pas parce que tu cliques pas sur une pub que si tu cherches sur Google ensuite le produit que t'as vu en pub, ils t'ont pas, ils t'ont pas retenu. Ils ont pas hein. très bien. Non, bien sûr, je sais bien, je sais bien.
1: Je, je ne me fais pas d'illusions. Et en plus, si c'est un truc que j'aime bien, cliquer, ça peut leur amener quelque chose parce que je vais être plus intéressé, etc. Mais je sais pas. Non, mais ça, c'est vraiment le, le truc débile de Patrick, quoi. Mais oui, très, très, très bonne remarque également. Et euh, le fait qu'il n'y a pas de, de de problèmes ou beaucoup moins de problèmes d'interprétation de ce qu'on voit ou de ce qu'on dit c'est essentiel tu as raison Donc, euh, bref voilà Instagram et,
3: et, et attention, attention quand même aux dérives il euh, y a quand même quelques dérives sur Insta là c'est forcément l'homme de la sécurité qui parle ouais. euh, voilà il y a quand même quelques dérives sur Insta et moi je fais aussi attention parce que j'ai quand même deux, deux pré-ados euh, à leur dire que euh, tous les influenceurs qui suivent etc euh, voilà, c'est pas ça la vie quoi euh, ouais, ouais, ouais. Parce Ça, c'est les... une tendance euh, sur les influenceurs euh, à ce que ma vie est belle. Regardez comme ma vie est. Et euh, absolument et génial. Idéale, et voilà, je oui, oui, fais des trucs sûr, tous oui. les jours euh, et compagnie. Il faut quand même euh, aider euh, les jeunes du coup à, à relativiser euh, sur sur tout ça.
1: Mmh. Oui, ouais, je suis complètement d'accord. Et on a souvent parlé de ces problèmes aussi. Euh, on, on les évoque et évidemment, il faut pas les oublier. Mais là, c'était vraiment les aspects euh, différents avec Twitter et un petit peu le. le... C'est vraiment 2019. Euh, pardon, 2020. Patrick découvre Instagram. Quoi, c'est un peu. Euh... C'est <rire> ça. Bienvenue en 2015. T
3: as, t as, dans le document, il
1: faut que tu penses à mettre 2020 aussi. Hein. Ah oui, d'accord. Ok, je vais changer. Mais euh, mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs et ça a été montré par le sondage dont je parlerai peut-être dans un épisode à venir parce qu'il y a eu plein d'enseignements intéressants. Euh, mais dans le sondage, il y a des gens qui sont euh, souvent un petit peu plus âgés que les les gens du du net en général. Donc je pense qu'il y en a quand même quelques uns qui dans l'audience ne connaissent pas bien Instagram et savent pas exactement. Enfin connaissent bien sûr et même certainement ont un compte, mais savent pas. Euh, les subtilités, les différences euh, qu on, qu on leur a, pour lesquelles on leur a donné les clés ici, donc je pense que ça aura servi, même si oui c'est 2020 Patrick découvre Instagram, bravo, il y en a ouais, quelques-uns ouais. parmi les plus jeunes qui vont bien rigoler écoutez, ça n'a peut-être pas l'air mais j'ai presque 50 ans moi messieurs dames, vous, vous rendez on compte On est trop vieux pour Snapchat, donc on, donc on, on va sur, on Instagram, sur Instagram, c est c est Instagram Exactement <rire> Euh, parlons un petit peu de vrai tech pour euh, pour barbu et poilu. Euh, je j'inclus je, des e euh, des e là-dedans. Euh, des E, et E, -S. Euh, Non, pas E, juste E. Donc, euh, le, les deux téléphones ou les deux séries de téléphones qu'ont annoncé euh, Samsung, euh, il y a quelques jours à peine, euh, bien sûr, le Galaxy Z Flip ou Z Flip, euh, qui est leur téléphone pliable dont on avait à peu près déjà tout vu, et le Galaxy S20, alors euh, je vais mettre immédiatement un moratoire sur les blagues euh, sur où sont passés les S11 à S19. Euh, ça n'est pas un, une plaisanterie acceptable, c'est de trop basse qualité pour <rire> cette émission. <rire> Stéphane les avait préparés déjà, donc euh, il non. est bien frustré. <rire> euh, alors, on va les prendre dans l'ordre. Le Z Flip, c'est celui qui a une forme de téléphone classique un petit peu allongé, qui se replie pour être un carré. Euh, qui tient dans la poche. Il y a un petit écran euh, minuscule qui vous donne l'heure et peut-être l'avis euh, d'une personne qui appelle ou un, un, un signalement de SMS, une notification de SMS. C'est un écran de 6,7 pouces, euh, full HD bien sûr, euh, AMOLED, qui a euh, une, des, des spécificités vraiment euh, de qualité. Il a deux caméras sur l'avant, il a même une caméra selfie quand euh, l'écran est ouvert. Et l'un des éléments dont ils ont vraiment parlé et qu'ils ont mis en avant, c'est qu'ils ont euh, réussi à créer un, un verre pliable. Et que donc, la qualité de l'écran est bien supérieure à ce qu'on a vu dans les, écrans, dans les téléphones pliables jusqu'à maintenant, où c'était du plastique. Alors... En test, puisque le téléphone est disponible depuis quelques jours, il coûte 1500 euros chez nous, donc ça reste un téléphone un petit peu cher. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ils ont vraiment marketé le truc comme un truc haut de gamme. Il y a un, un, une finition qui est brillante, qui change de couleur, qui, est, qui a des reflets super beaux. C'est vraiment le truc, on imagine le truc de clubber et de frimeur. C'est un petit peu l'image qu'ils ont voulu donner d'influenceur. Euh, donc moi j'ai pas encore assez de followers sur Instagram, je peux pas euh, le, le me qualifier d'influenceur hein, malheureusement, mais, euh, euh, mais ton appel à
3: Jean-Luc Mélenchon n'a pas fonctionné.
1: Ah, tu sais que j'ai reçu des, des messages, il y a plein de gens qui pensaient que j'étais sérieux. C'est <rire> oh incroyable, <non. rire> mais j'ai je pensais que c'est marrant parce que. Je, je, moi ce que je pense de moi et de ce que les gens savent de moi euh, est, est complètement euh, différent souvent de ce, qui, ce que les gens, moi bon je suis pas un grand fan de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon donc dans mon esprit quand je faisais cette plaisanterie à l'épisode précédent en disant ah, si vous voulez sponsoriser l'émission machin c'était très drôle parce que c'était une blague oui, clairement l'humour oui. c'est pas mon truc hein. clairement euh, j'ai pas bien réussi mais il y a des gens qui sont venus <rire> me dire oh laisse la politique en dehors d'eux bon euh, c'était censé être une plaisanterie euh, et comme dit sur Twitter tout le monde sait bien que ma vraie tendance politique c'est que j'attends je, je, le retour de d'Edouard euh, Balladur c'est ça que je veux <rire> moi bon là, là on comprend mieux que c'est une blague pas, non non, <rire> okay. je vous demande de vous arrêter bref bon euh, voilà petite porte sur ce sujet c'était une blague je vous rassure euh, c'était une blague parce que sur ce genre de truc je ne n'indiquerai pas de, de, de préférence en plus euh, il y a toutes les bon bref je vais parler du Galaxy Z Flip plutôt, qui est vraiment euh, tendance haut de gamme. Euh, mais l'écran... Et euh, d'après les premiers tests qu'on a vus, il y a des gens comme des comment ils s'appellent, euh, je sais plus le nom. Oui, c'est Jerry Rigg qui a fait des tests en passant des scalpels dessus et tout. Bon, en fait, la résistance est à peu près la même que sur un plastique, mais un plastique de bonne qualité. On voit une petite pliure au milieu et sur l'emplacement de la caméra en haut pour le selfie, on voit des petites pliures, on les sent surtout, mais c'est assez limité. Et c'est assez acceptable. Et puis surtout, le téléphone avec ce format qui est donc allongé et qui se replie, il peut se rester replié à 90 degrés à différents angles. Donc on peut le poser sur le, euh, le, le bureau... Et l'utiliser de cette manière et avoir, comme un ordinateur portable presque, l'écran replié. Et on a des informations, il y a des apps, un certain nombre d'apps qui sont optimisées pour cette utilisation. Et c'est assez, euh, très certainement, assez intéressant. Maintenant, ça reste un téléphone très haut de gamme. Moi, mon impression, c'est que c'est toujours pas le téléphone pliable qui est... Euh, pour tout le monde, bien sûr, mais par contre, les progrès qui ont été faits depuis le Galaxy Fold de l'année dernière, et entre parenthèses, la manière dont ils ont réussi à complètement étouffer les sentiments de, de, de rigolade par rapport au problème qu'a connu le Galaxy Fold, c'est incroyable. Pareil avec le Note 7, hein. Samsung, ils peuvent euh, revenir de n'importe quoi. Le Note 7 qui explose, on n'en parle plus trop. Et, et la marque Note existe toujours. Et là, pareil, le Galaxy Fold, bon, bah oui, il y a eu des problèmes avec le Fold, mais personne n'a même évoqué ça quand on parlait du Z Flip. C'est très, très fort. Et évidemment, les produits sont de qualité, donc euh, c'est pas mal. Et donc... On n'est pas encore à la version, on va dire, grand public de ce type de technologie. Mais les avancées qu'il y a eu, la qualité du truc, la finesse, la, la pliure est moins importante, etc. Il faudra voir à l'usage si ça pose d'autres problèmes. Hein. Mais euh, les avancées sont assez folles. Moi, je me dis, je commence à me dire, peut-être que l'année prochaine, ça va devenir vraiment des technologies qui commencent à arriver dans le grand public. Donc, euh, assez convaincu, moi. Est-ce que, Stéphane, peut-être, est-ce que toi, tu as été... Euh convaincu par la présentation du Z Flip Alors, je, je, c'est un bel objet
3: euh, après c'est un peu comme le, le Razer euh, où Cédric euh, disait, c'est la semaine dernière je crois qu'au final, bah, quand il est plié as un objet qui sert à rien <rire> euh, mais euh, en fait je trouve quand même le Z Flip plus réussi que le Motorola. Que le Motorola, euh, bah, dans le sens le où Motorola est beaucoup est plus disais, bas de gamme, en le, plus. Le, le côté 90 degrés, où tu peux, à la limite, le poser, ça fait un stand et tu peux regarder une petite vidéo, etc. Euh,
1: je trouve ça plutôt pas mal. Il est, ouais, moi, je trouve qu'il a une finition qui est plus réfléchie, je dirais, que ouais, le ouais, Motorola. C'est
3: un, un joli objet. et, et Après, replié, effectivement, il ne sert à rien. Mais du coup, tu n'as pas la, fin, as ouais, pas la les, peur, l'appréhension de veiller prendre dans ta poche. Tu vois bon. Et quand on a des, des téléphones suicidaires comme toi et moi, hein, euh, <rire> euh, qui, alors le, le mien passe son temps en ce moment à glisser, euh, de, de, peu importe où je le pose, il glisse, il tombe. Voilà, <rire> voilà, Donc mon écran est à peu près aussi fracassé que le tien. Euh, ah, J'ai mis un mais... Rhino
1: Shield dessus, ça c'est oui, bah justement sur Instagram. Euh, en ça tient, ça tient. Oui, oui j'ai fait un, un, plusieurs étapes. Mais, mais ouais,
3: franchement je suis, euh, euh, je suis plus convaincu par le, le, le Z Flip, alors après reste, reste à voir dans le temps ce que ça va donner ça, hein, ça, si c'est comme le Razer où euh, d'après les stats, en gros au bout d'un an d'utilisation, euh, ça sera plus utilisable euh, voilà alors après ça reste que des stats, on verra l'usage euh, donc euh, je, suis, je suis un peu comme toi, je me dis peut-être que l'année prochaine on commencera à avoir des trucs intéressants et on aura assez de, de retours pour se dire
1: euh, c'est achetable ou pas. Ouais. Marion, j'imagine que tu es sur la même ligne.
2: Euh, oui, 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 je trouve ça intéressant. Une chose, moi, qui m'a frappée quand je l'ai vue, c'est euh, ça, ça ressemble à un boîtier de poudre compacte. Complètement. Parce que ouais. je suis
1: une femme. Non, non, mais complètement. <rire> est, on y a tous pensé, je crois, mais ouais.
2: Mais voilà, et du coup je trouve que ça le rend euh, très appréciable en fait, c'est un petit boîtier, un, un petit téléphone pliable, c'est vrai que pour les femmes on a un vrai problème avec les poches de jeans qui sont dix fois trop petites, etc. à se trimballer une brique euh, pour, pour passer des appels et, et interagir, et, et le fait de pouvoir le fermer en deux et d'avoir euh, cet aspect un peu... Euh, ce rapport un peu intime de, de refermer euh, son téléphone, euh, de pouvoir, comme tu disais Stéphane, protéger l'écran euh, quand on le replie et tout. Enfin, il y a, y a un rapport un petit peu différent à un autre, euh, à un smartphone euh, plein, quoi, euh, normal. Euh, là, j'avoue que je trouve ça assez intéressant comme concept. Euh, en effet, on voit qu'ils ont travaillé un petit peu l'interaction euh, quand euh, quand il est en, en format euh, ouvert mais euh, mais posé, donc euh, à 90 degrés. Donc ça, c'est intéressant. À voir si ça fonctionne bien, parce que généralement, ce genre d'adaptation euh, logicielle, c'est jamais super bien fini. Euh, mais à voir si là, ils, ils ont fait vraiment attention. Euh, mais en effet, l'usage peut être intéressant et, et du coup, comme tu le disais, on n'a pas forcément envie de rigoler quand on le voit. Euh, ouais. C'est plus une blague, comme ça pouvait mmh. l'être pour le fold, En effet, en termes de solidité, euh, bon, c'est pas encore ça, hein, euh, clairement, mais euh, mais en effet, à voir dans le futur si on peut arriver à un produit euh, qu'on peut commercialiser à grande échelle euh, l'année prochaine potentiellement euh, ouais. et qui, ou, pour le prix, arrive bien. à que le prix arrive à descendre un petit peu quoi.
1: Hum. et hum, c'est marrant tu, tu évoques effectivement le boîtier de, de poudre euh, ça me fait penser à ça ça me fait aussi penser peut-être à, à un zippo euh, à l'époque moi je suis un petit peu âgé comme je le disais donc oui. euh, je me souviens des hippos mais c'est ce genre d'esthétique de, ouais, bah je... Euh, je trouve c'est voilà, ce genre
2: d'objet dont tu te sépares pas qui a un affect mmh. fort euh, et qui t'accompagne partout et voilà je, je trouve ça ouais. intéressant
1: je dirais que moi je m'attendais pas à ce qu'il me, il me paraissent aussi cool euh, avec les, premiers, les premières images qu'on avait eues. Donc euh, voilà, c'est le Galaxy Z Flip. Et on a aussi eu, bien sûr, la présentation des nouveaux euh, Galaxy S, les Galaxy S20. On a trois versions, cette fois-ci, avec le Galaxy S, le Galaxy S Plus et le Galaxy S Ultra. Euh, enfin, S20 Plus et S20 Ultra. Les écrans sont de 6,2, 6,7 et 6,9 pouces pour le Ultra. Euh, en fonction de la, de, de la catégorie de, du modèle, on va avoir euh, des qualités comme un écran euh, avec un rafraîchissement de 120 Hz. On va avoir des... Bon, on va dire, je vais passer les détails, mais le plus important, c'est la caméra, l'appareil photo ou les appareils photos avec le S20 qui a des fonctionnalités assez euh, surprenantes. On a un... Une, un appareil photo, un capteur de 108 mégapixels. Alors, on a toujours la question de... C'est bien d'avoir beaucoup de pixels, mais quand le capteur n'augmente pas de taille, eh ben euh, ça veut dire qu'il y a moins de lumière par pixel, donc ça n'améliore pas forcément les photos. Mais... Ils ont euh, des systèmes qui permettent de prendre la lumière de différents pixels avec donc en fait une euh, quantité de pixels effectifs réduite, mais une finesse améliorée. Donc ils ont tout un tas de systèmes comme ça qui, il faudra le voir dans les test en pratique pourrait donner des photos euh, de meilleure qualité que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Le S20 Ultra a aussi un zoom x 100 en combinant le zoom physique et le zoom, enfin le zoom optique et le zoom numérique. Il y a euh, une batterie qui est de, assez euh, impressionnante, etc., etc. En gros, on est plus avec le Z-Flip qui est innovant vraiment, et euh, bah, le S20 qui est euh, une amélioration des téléphones qu'on connaît depuis maintenant 10 ans, comme ce qu'on connaît depuis maintenant 10 ans, des améliorations euh, euh, étape par étape, on va dire, moins euh, impressionnantes, et une, un focus énorme sur l'appareil photo qui euh, évidemment est euh, l'intérêt principal aujourd'hui pour beaucoup de gens quand ils changent de téléphone. C'est ce qu'on pouvait attendre, le, le S20, euh, il y a, je crois, je ne les compte même plus, il y a 4 ou 5 euh, appareils photo sur, sur l'appareil. Surtout sur le Ultra, il y en a une de plus, je crois. Donc voilà, ça c'est un petit peu plus Je crois c'était 12. <rire> on n'en est pas loin. <rire> euh, ouais, donc on est vraiment, je crois, quelque chose de classique. Quoi, là. Il y a moins à, à, de choses à, à discuter. Sur ces, ces appareils-là, je pense, à moins que vous ayez des choses euh, spécifiques. Il ah bah, y a dire. quand même
3: la, la disparition du port jack. Je crois que c'est la première fois sur les Galaxy S.
1: Ah oui, je, non, je, je, oh, peut-être, peut-être. Euh, mais moi, tu sais pas déjà
2: sur la sur la Non, ils
1: l'ont fait. En fait J'avais l'impression sur moi. le Note. Sur ah peut-être, oui, mais pas sur les Galaxy S. Donc je crois que c'est la.
3: Euh, je, je sais plus, hein, mais je crois que j'ai vu une vidéo de PP Marion où, euh, où il disait que c'était. Euh, c'était la disparition du port jack pour la première fois sur les Galaxy S. Alors peut-être que je me trompe, mais bah je ils crois ont pas. leur euh, la
1: nouvelle voilà. version de leurs Galaxy Buds, euh, qui les écouteurs sans fil. Donc euh, ils, ils veulent peut-être vous pousser à les acheter. C'est possible aussi comme chez oh,
3: Apple. C'est pas là, je sais pas le genre. Apple a pas fait ça du tout. Hein. Donc, euh, <rire> non, moi, moi, je, on, on en parle vite fait de la 8K ou euh, comment ça se passe
1: Oui, on peut bien sûr, on peut
3: évoquer. Non, mais euh, j'ai un peu de mal en fait avec euh, avec la 8K sur un téléphone. Euh, on a déjà du mal à avoir du contenu 4K. Là, on nous parle de contenu 8K. J'ose même pas imaginer, mais bientôt, il faudra 3 téra sur le téléphone pour pouvoir prendre une vidéo de 10 secondes
1: quand le, notre fils ou notre fille souffle ses bougies d'anniversaire. On n'est euh, pas obligé sans, de filmer sans... en 8K. C'est pour certains <rire> utilisateurs, mais c'est clairement un, un, un indice du fait qu'on est vraiment à la fin des euh, choses intéressantes dans les téléphones mobiles. Ça. Enfin, on n'arrive pas à trouver d'autres choses et donc on pousse des trucs comme la 8K qui sont intéressants pour les vidéastes vont dire bon bah quand je filme en 8K je peux et que je fais mon montage après je peux zoomer sur une partie de l'écran plus facilement donc j'ai pas besoin d'avoir plusieurs caméras Ok, mais c'est vraiment oui, mais une un utilisation. Mais un vidéaste ne va pas
3: filmer avec son Galaxy S20. Non, ça peut arriver, ça voilà. peut arriver. Ça arrive en dépannage, on va dire. Ouais. Non, enfin, je trouve que c'est un peu trop mis en avant, en fait, si tu veux. Que mmh, bah oui, ils ont nous disent oui, on fait. peut faire de la 8K si vous voulez. Euh, on a optimisé le logiciel, etc. Ok, mais parce que après la, la vidéo en 8K, faut pouvoir la monter quand même. Déjà, monter en 4K. Je, mmh. Moi, je pense que Marion euh, pas en discutant <rire> à l'habitude avec Jérôme, euh, c'est déjà, faut déjà avoir une bête de course. Euh, en 8k j'ose même pas imaginer en plus la taille des euh, la taille des, des, des fichiers quoi c'est sûr
1: oui la, la 8k on est d'accord c'est anecdotique mais autre chose qui vous a marqué euh, Marion bon c'est un téléphone c'est comme les nouveaux iphone les nouveaux samsung euh, voilà c'est c'est le flagship d'android pour l'année ok Marion on a, on a ça, ça, Marion on a perdu Marion. on a perdu Marion Bon. je sais pas où elle est effectivement euh... après les
3: Galaxy Buds moi je, je demande quand même à, à écouter parce que Samsung maintenant du coup travaille beaucoup avec le rachat d'AKG euh, a, a quand même euh, pas mal progressé sur la, la partie son et, euh, et, ça, et ça, ça, demande, ça demande à être écouté à être, à être suivi
1: euh, mm -hmm. voilà, parce que pas, euh, maintenant plus, ils font quand sont... même des de, de bonnes choses ils sont apparemment d'assez bonne qualité, effectivement. Ils ont 11 heures de batterie et on peut les recharger dans la, la, le boîtier, comme les autres. Ils coûtent 149 dollars, ça sera plus en, en euros. Il y a aussi des petites choses comme un partenariat avec Netflix, un partenariat avec Flipboard qui lance Flipboard TV. Bon, avec Netflix, on aura des contenus spéciaux sur les séries populaires, euh, bon avoir ça je suis pas convaincu que ça soit un gros euh, un gros c'est les bonus des DVD ou quoi c'est non c'est oui c'est un peu ça c'est un peu ça ouais. et, et ils les auront en exclusivité pour certaines séries mais bon voilà euh, donc dans l'ensemble je pense que le Z Flip est plus intéressant en, en attendant de voir si Marion nous rejoint euh, peut-être que on peut parler euh, un tout petit peu de Patreon, et puis on va passer à l'histoire Benjamin Griveaux après, mais parlons un peu de Patreon, tiens. Euh, vous le savez, Patreon, c'est le moyen de soutenir l'émission. Comme je le dis depuis quelques temps, euh, l'émission, c'est un petit peu comme un magazine, c'est-à-dire que oui, il y a de la pub, un tout petit peu de pub, euh, deux pages de pub, on va dire, mais si euh, tous les auditeurs décident de ne pas payer bah, l'émission elle peut pas vraiment continuer c'est comme un magazine si les gens décident de ne pas payer le magazine bah il va pas continuer très longtemps ou il va peut-être devoir changer de nature de fond en comble et pour le rendez-vous tech le la chose qui permet à l'émission d'exister telle qu'elle est, c'est le soutien sur Patreon et les gens qui décident de soutenir sur Patreon. Donc, bon, peut-être que vous écoutez depuis quelques mois. Euh, je ne vais pas forcément vous dire que c'est un, un truc que vous devez payer. Mais le, le, si vous écoutez depuis plus de six mois, plus d'un an, bah vous appréciez l'émission, vous passez un bon moment, vous êtes informé. Et euh, pensez-y, si tout le monde se dit bah, « euh, moi, je ne vais pas payer, je m'en fous », eh ben le système s'écroule, donc euh, pensez-y, euh, allez voir sur patreon.com slash rdvtech, c'est un truc vraiment facile à faire le lien est dans les notes de l'émission et en plus vous avez des bonus sympas donc euh, c'est vraiment gagnant, gagnant, gagnant je sais pas qui est le troisième qui gagne mais euh, tout le monde gagne dans l'affaire donc euh, j'y crois vraiment et je pense que ce modèle est vraiment important et je vous encourage à y jeter un coup d'œil. et en plus comme je le disais il y a des bonus assez cool donc euh, allez regarder patreon.com slash rdvtech et aidez l'émission à exister et à être ce qu'elle est surtout donc merci à vous tous et merci mille fois à ceux qui soutiennent l'émission et qui permettent à ceux euh, qui peut-être ne peuvent pas se le permettre ou qui n'ont ne, euh, ne, ne, pas les moyens ou ne veulent pas, bon, tout simplement, bah c'est grâce à vous, c'est grâce à ceux qui soutiennent que vous, vous pouvez aussi euh, vous permettre d'avoir l'émission. Donc, euh, c'est à eux qu'il faut dire un énorme merci.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: Et donc, on va continuer. Mais avant ça, euh, un petit mot de Marion, dont l'Internet est tombé, mais que j'ai appelé au téléphone et je mets le téléphone à côté du micro. Donc, euh, Marion, tu voulais dire au revoir parce qu'on ne va pas faire toute l'émission avec juste le, le téléphone comme ça. Tu dis au revoir aux auditeurs, c'est ça
2: bah Voilà, tout à fait. On a décidé de me censurer pour cet épisode. <rire> Il y a des
1: Bon, et désolé, désolé que tu nous quittes, mais grâce au moins à cette solution low-tech, euh, tu peux dire au revoir aux auditeurs, donc tu peux euh, dire au revoir. Ils, ils auront euh, au moins ça. De
2: toute façon vous serez en bonne compagnie cher auditeur, puisque Stéphane et Patrick seront là pour vous débriefer des autres articles tech et puis moi je vous retrouverai le mois prochain je, je suis impatiente du coup
1: Très bien, le lien vers le compte Twitter, et eh oui on parle toujours de Twitter, de Marion sera dans les notes de l'émission et à partir de là vous pourrez aller où vous voulez, peut-être que je mettrai ton compte Instagram si tu le souhaites Tu préfères Instagram
2: bah, je, je poste surtout des stories de concerts ou euh, des photos de
1: vacances, mais... Euh... Bon, écoutons, je mettrai, je mettrai euh, Instagram, ou je mettrai peut-être les deux, tiens, voilà, ça sera plus simple. Bon, merci Marion, à, à merci. très bientôt, ciao. Et eh ben voilà, grâce à la magie de l'Internet, bon, pour être parfaitement honnête, on aurait pu se reconnecter, trouver une autre solution, mais euh, on n'avait pas pas forcément euh, énormément de temps pour ça, donc on va continuer comme ça. Et elle n'avait pas forcément énormément de, de choses à dire spécifiquement sur l'affaire la Benjamin Griveaux que je voulais évoquer. Et alors, hmm, hmm, alors comment C'est bien de commencer par ça. C'est ça. J'ai eu une série de réactions par rapport à cette affaire euh, quand je l'ai découverte. Et j'ai eu trois réactions. Je vais vous donner les deux premières. Et puis, trois réactions successives. Je vais vous donner les deux premières. Vous allez voir si vous pouvez imaginer euh, la troisième. Je pense que ça ne sera pas le cas, mais on va se servir de Stéphane comme d'un cobaye. Alors, la première, c'était... Euh, pour ceux qui ne savent pas, Benjamin Griveaux est un élu de la République... Bah, il n'est pas élu, d'ailleurs. Il est le porte-parole du gouvernement de La République En Marche, qui se présentait aux euh, élections municipales parisiennes. Euh, il était l'un des candidats et il y a quelques jours de ça, il y a des vidéos, de, des vidéos à caractère pornographique qui ont été diffusées, euh, le mettant lui en scène. Et c'est une affaire donc de revenge porn en quelque sorte, où des personnes qui avaient des vidéos de lui, des vidéos intimes, euh, qui avaient été faites dans le cadre de leur intimité, ont diffusé ces vidéos publiquement. Et donc, l'affaire de « Revenge Porn » est devenue sur le devant de la scène, et on en a énormément parlé, beaucoup plus que euh, par le passé, j'ai l'impression, pour les affaires de « Revenge Porn », par le passé. Donc, voilà pour le résumé rapide. Et il sait depuis, euh, il a été euh, euh, harcelé, il a dû se retirer de la course, etc. Ma réaction, la première, ça a été euh, une réaction, une réaction d'agacement, parce que le « Revenge Porn », c'est un problème qui existe depuis longtemps, euh, dont on a d'ailleurs parlé dans l'émission à plusieurs reprises euh, j'ai bien l'impression je dis pas de bêtises je crois mais en tout cas on en, je, je, je suis assez certain qu'on en a parlé et euh, oui j'y repense dans les, au contexte spécifique dans lesquels on en a parlé et on, a par, on en a parlé plus d'une fois et généralement ça concerne plutôt des femmes et là, vraiment, comme euh, une certaine partie des, des, des observateurs de cette histoire, j'ai été frustré et énervé qu'il euh, faille que ça touche un homme pour qu'enfin, ça devienne un vrai problème. Et que euh, tout le monde soit scandalisé, et que machin. comme à chaque fois, ou comme souvent. Euh, quand on a un problème qu'on qu on évoque quand ça touche les femmes ou d'autres minorités, bah, on ne s'en préoccupe pas. Et tout à coup, quand c'est un homme, euh, le monde se lève et euh, est scandalisé. Bon, donc la première réaction, c'était une réaction d'agacement par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que euh, ce n'est pas également un problème pour ce beau Benjamin Griveaux qui s'est fait euh, traîner dans la boue, mais il n'empêche. Deuxième réaction, ça a été de comprendre le caractère politique de la chose. Et c'est vrai qu'il y a un aspect éminemment politique, c'est vraiment une attaque Politique cette affaire, pas juste parce que ça concerne un homme politique, mais la motivation semble en tout cas, enfin non elle est, la motivation est politique. Les gens qui ont poussé euh, ces, ces, ces images euh, avaient une motivation politique et bien sûr les conséquences politiques sont importantes. Et donc euh, ça a un aspect on va dire un petit peu plus d'ampleur que euh, quand c'est juste une personne bah, soit euh, moins connue. Euh, soit une personne qui n'est pas dans la sphère politique parce que comme toujours évidemment la sphère politique a des conséquences sur beaucoup d'autres choses donc je comprends que ça prenne plus d'ampleur pour cette raison ma troisième réaction est-ce que tu penses que tu peux l'imaginer Stéphane je, je ne suis pas dans la tête de Patrick c'est compliqué <rire> écoute euh... le, le, le fait est que là euh, avec Benjamin Griveau, on, on trouve ça, je pense, la plupart des gens trouvent ça assez scandaleux et se disent, euh, oui, ok, je ne suis pas forcément d'accord avec lui, mais euh, personne ne devrait avoir à subir ce genre de choses et personne ne devrait avoir à, à, à vivre ce genre de choses. C'est du domaine de l'intime. Euh, admettons même qu'il ait des pratiques euh, qui ne soient, euh, 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 soient pas habituelles, qui soient pas euh, euh, classiques qui sortent de la norme, on va dire Oui. J'essaye d'éviter de dire « normal », parce que ça, ça stigmatise. J'ai bien, bien compris. compris. ouais. Mais, mais quand on dit qu'ils ne soient pas dans la norme, on comprend mieux ce que je veux dire. Euh, admettons, je ne sais même pas si c'est le cas, je vais vous avouer que je n'ai pas vu les, les, les vidéos en question, mais euh, c'est quand même un truc qui scandalise la plupart des gens. Et ma troisième réaction... Toi, tu ne le, tu le vois peut-être pas, mais euh, si tu penses au fait que je suis souvent l'avocat du diable, tu vas comprendre. Par un biais qui est peut-être inattendu, j'ai pensé à Donald Trump. Et vous vous souviendrez peut-être que lors... J'ai pensé à quelqu'un d'autre, mais vas-y. <rire> euh, lors de, des élections américaines, il y a eu des histoires sur euh, les vidéos... Euh, de Donald Trump qui serait quelque part disponible de Donald Trump qui euh, urine ou qui se fait uriner dessus, je ne sais plus exactement les détails, par des prostituées russes en Russie. Et à ce moment-là, bon, c'est pas forc forcément euh, pas très ragoûtant, mais à ce moment-là, euh, moi et je pense bon nombre d'autres personnes se disaient ah ben si ça sort, voilà, ça nous montrera qui est vraiment Donald Trump, mais quand on regarde les choses de manière un peu objective, est-ce que ça, c'est pas aussi du revenge porn Est-ce que c'est pas euh, la vie intime sexuelle de Donald Trump Et nous, on se dit, ah bah, faudrait peut-être que ça sorte. Pourquoi Parce qu'on l'aime pas. Bon, parce qu'on le trouve dangereux, etc. Mais c'est juste parce qu'on l'aime pas. Et moi, j'aurais, à ce moment, bon, c'est pas que je voulais voir ce genre de vidéo, mais je me suis dit, ah ouais, faudrait savoir, faudrait. Très sincèrement, j'aurais été peut-être pour qu'on voit ces vidéos. Et pourtant, c'est du revenge porn. Et donc, je ne sais pas quoi faire de tous ces sentiments contraires. Euh, je crois que dans l'ensemble, euh, on sera tous d'accord pour dire qu'au final, ok, bah, le revenge porn, c'est acceptable pour personne. Mais dans oui. ce cas, ce qui m'a surpris, c'est que du coup, bah, ce n'est pas acceptable pour Donald Trump non plus. Et au final, on ne euh, les a pas vus. Mais je pense que c'était pour d'autres raisons qu'on ne les a pas vus. Mais j'ai trouvé ça, je, je me suis moi-même moi -même surpris de ce raisonnement euh, qui a fini par m'amener à un, un, un endroit où je me disais « Mais attends, en fait, même ce truc de Donald Trump, ça aurait été du revenge porn. » Et j'étais pour, ce qui était euh, complètement en conflit avec mon analyse de la situation aujourd'hui et mon attitude par rapport au revenge porn en général. Donc je sais pas oui, quoi, quoi faire. C'est ton aversion
3: pour la personne, c'est ton aversion pour la personne. Qui a fait que d'un coup potentiellement, effectivement, tu pouvais trouver ça acceptable
1: Alors que c'est inacceptable. Tu vois, si oui. j'y réfléchis objectivement, donc. Oui, oui, oui. J'ai tr trouvé ça, euh, comment dire, surprenant, intéressant comme euh, comme dualité. Et, et voilà. Donc c'est c'est par cet angle que j'aborde moi cette affaire Benjamin Griveaux, parce que pour tout le reste, je crois que je suis. Euh, assez clair sur ce que j'en pense et au-delà de la dimension politique, euh, je suis peut-être frustré, mais à la fois heureux que maintenant le revenge porn soit à ce point sur le devant de la scène, que si ça se reproduit euh, et quand ça se reproduit, peut-être qu'il y aura un petit peu plus de visibilité sur la chose, là où avant, euh, par mécaniquement, euh, ça avait moins de visibilité parce que c'était euh, une personne moins connue. Bah, sur, ou juste, euh, oui, c'était des, 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 voilà.
3: des, oui, voilà. des inconnus euh, très souvent. Euh, après, ouais. ma, malheureusement, majoritairement des femmes, euh, avec des, des ex frustrés euh, qui, euh, qui devaient trouver un moyen de se venger. Mais, euh, mais voilà, après moi j'ai toujours abordé ça de, 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 sur les deux aspects euh, je, je pars du principe que euh, moi tant que c'est entre adultes consentants euh, etc, euh, peu importe le bord politique ou quoi euh, j'ai pas à mêler de ça c'est eux que ça regarde. et euh, voilà, tant que c'est pas dans l'illégalité et qu'on parle pas de pédopornographie euh, etc, etc je, peu importe, je m'en fiche Enfin, j'ai toujours dit moi ce qu'ils font de leurs fesses typiquement, j'en ai rien à faire. Quoi. Et, et ça ne va pas me biaiser ou, ou changer mon avis sur un homme, sur un homme politique, euh, que je sois d'accord avec lui ou pas d'accord, etc. Non, mais ça, je pense euh... qu'on est
1: d'accord. Mais, mais par rapport à l'acceptabilité de la vidéo, euh, tous les exemples de la Terre, je pense qu'on serait tous en train de dire non, 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 mais si c'est une personne qu'on n'aime vraiment pas, genre encore une fois, euh, Donald Trump, est-ce que tu aurais considéré ça comme du revenge porn à, oui, avec oui. Donald Trump oui. Oui, oui, j'aurais considéré
3: ça comme du revenge board mmh, Malheureusement, j'aurais eu, je pense, la même réaction que toi. Ah oui, c'est ça. J'aurais considéré ça comme du revenge board mais en me disant, ah, 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 tu vois, <rire> parce que c'est Trump et parce ouais. qu'on a une aversion pour pour pour, pour, pour ce gars-là. Ouais. Effectivement, je pense que euh, c'est bien de faire ce que, faire ce que tu as fait, c'est-à-dire de de passer plusieurs étapes euh, pour en arriver à une conclusion au final qui est plus saine à la fin.
1: Mmh. Bon, donc voilà, et oui, euh, évidemment, le personnage de Donald Trump est, est particulier. Et peut enfin bon, ce pas les mêmes conséquences, ce pas les mêmes choses. J'en je, je, suis bien conscient aussi, mais sur non, le non, principe. Bon. Bon. Euh, bon, parlons un tout petit peu de l'inventivité, de l'ingéniosité des personnes qui vous veulent du mal et qui veulent euh, de l'argent. Les criminels ont initier une, un nouveau type d'extorsion, c'est bien que tu sois là pour qu'on en parle, euh, assez ingénieuse euh, envers des sites web. En fait, il y a un problème sur la pub avec la pub sur le web, c'est que quand vous affichez de la pub et que quelqu'un clique dessus, Google, quand vous faites de la pub avec Google, Google va vous envoyer de l'argent. Et il y a une fraude à la pub qui euh, consiste à, artificiellement cliquer sur plein de pubs sur votre site web pour euh, gonfler les chiffres et donc gagner plus d'argent. Google a des systèmes pour détecter ce genre de choses et quand ils les détectent, eh ben, ils peuvent euh, infliger des sanctions au site web en question qui vont jusqu'au fait, jusqu fait de bannir complètement le compte Google, le compte AdSense, qui est la division de Google qui gère euh, les pubs de ce type, le compte AdSense de ce site. Eh bien, les criminels ont, ont commencé à envoyer des euh, lettres, des e d'extorsion en disant, en menaçant, de créer des robots qui vont artificiellement cliquer sur les bannières Google du site pour provoquer ce bannissement euh, de, 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 du compte AdSense du site. Et donc, empêcher, enfin, provoquer une... Euh, une, une catastrophe financière pour le site parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'avoir des pubs, en tout cas par Google qui est l'un des fournisseurs de pubs essentiels du web euh, et ça peut provoquer de, de gros gros problèmes. Alors on n'a pas les indications sur le fait qu'il l'ait vraiment mis en place à grande échelle ça reste plutôt des menaces mais Google a visiblement fait quelques changements et euh, même les gens qui ont reçu ces mails ont détecté euh, des mouvements de ce type donc L'ingéniosité du truc de se dire « on va envoyer des robots pour cliquer sur vos pubs, pour vous faire bannir euh, du compte AdSense pour que vous puissiez plus avoir de revenus publicitaires sur votre site, donc envoyez-nous 5000 dollars en bitcoin », c'est un nouveau niveau d'extorsion de, auquel j'aurais jamais pensé. C'est hyper, euh, hyper malin en fait, mais évidemment c'est criminel, mais euh, c'est assez surprenant d'ingéniosité. J'imagine que Google pourra à terme, j'espère, détecter ce type de pratique, mais c'est intéressant.
3: Bah, l'imagination n'a pas de limite hein. je, mmh. voilà a après euh, alors, techniquement honnêtement euh, sur, des, sur des petits sites ça peut fonctionner euh, sur des gros sites il y a quand même très très peu de chance mmh. euh, aujourd'hui non seulement Google va mettre en place des systèmes qui vont permettre de détecter et je pense de bloquer euh, un certain nombre de, de choses alors Là où, là où sera toute la difficulté ça sera de détecter les clics légitimes des clics illégitimes mmh. euh, ben donc j'imagine oui, que exactement. ça va très certainement passer au travers d'un javascript euh, sur la page etc euh, après tu as quand même déjà moyen euh, de voir en fon fonction de, 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 du trafic de ton site mais euh, aujourd'hui il y a quand même des équipements de sécurité en face des sites web qui, qui sont des WAF, des Web Application Firewall euh, mmh. qui sont capables de détecter euh, des comportements qui sont anormaux euh, et notamment euh, un nombre de requêtes euh, de différentes adresses IP ou d'une même adresse IP euh, hyper rapide donc je pense que même les éditeurs de sécurité vont pouvoir aussi assez rapidement euh, proposer euh, une mise à jour euh, qui, euh, qui détectera ce genre, ce genre de comportement euh, ou au moins alertera, sans, sans peut-être bloquer tout de suite mais au moins alertera les équipes de sécurité du, du site
1: en question D'accord, donc a priori, euh, selon l'expert en sécurité Stéphane Leboisselier, tu penses que c'est euh, une extorsion qui est plus une menace euh, qu'une réalité et si elle devient une réalité, à, à, à court, moyen terme, elle pourra être gérée par les services de sécurité des, des sites web et de Google
3: euh, je pense, mais si c'est le contraire qui se passe, je n'irai
1: bien entendu avoir tenu cette. <rire> bon, Écoute, euh, on a une autre alerte de sécurité, mais d'une nature un petit peu différente, puisque le GSMA, l'association qui gère notamment le Mobile World Congress, a décidé de l'annuler. On parlait la semaine dernière de l'épidémie de coronavirus qui avait des conséquences importantes sur la tech, et notamment de nombreuses sociétés de la tech qui avaient décidé de ne pas se rendre au Mobile World Congress. Euh, il y en a eu tellement au final que euh, le salon en entier a été complètement annulé. Je, je mentionnerai euh, une, un commentaire de Nouvel Auditeur, c'est comme ça qu'il s'appelle, sur le site. On, on, on disait la semaine dernière, ou je disais, je vais prendre la responsabilité de la chose, euh, que le coronavirus avait fait moins de morts que la grippe et que le taux de mortalité était faible, etc. Et ce n'est pas vraiment une légende urbaine, mais il faut être prudent avec ce type d'affirmation, comme l'a fait remarquer « Nouvel Auditeur », parce que le problème, c'est que on ne sait pas exactement euh, ce qu'il en est avec le coronavirus. Le taux de mortalité est plus faible que pour le SRAS, mais ça ne veut pas dire que euh, ce n'est pas un taux de mortalité inquiétant. On ne sait pas exactement comment il se diffuse encore, etc., etc., donc il y a des, une certaine prudence à avoir sur le coronavirus. Ça ne veut pas dire que la décision d'annuler le Mobile World Congress est complètement logique. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé ne recommandait pas d'annuler ce type de choses, mais c'est une question de psychologie, une question de, de, euh, comment dire, de, de panique aussi, euh, sans doute, en partie. Mais quoi qu'il en soit, le salon a été annulé et ça a des conséquences minime, on va dire, sur les grosses sociétés, sur les plus petites, ça peut être des, des gros problèmes. Peut-être que certaines essaieront de saisir l'opportunité et de mettre le budget, ou ce qu'il reste du budget qu'ils avaient mis dans le salon, ailleurs, dans du marketing en ligne, peut-être, parce qu'il y a plein de petites sociétés, euh, ou des contacts, enfin bon, bref, ça peut vraiment poser des problèmes. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect euh, délai en Chine de la production, qui d'ailleurs euh, pousse Apple à annoncer qu'ils ne vont pas atteindre les prévisions euh, de mars, pour leurs revenus étant donné que les, les fabrications d'iPhone sont affectées. Ça a l'air de se décanter petit à petit, mais euh, ce n'est pas euh, entièrement le cas aujourd'hui. Une chose qui est intéressante, c'est que la Chine a lancé une application dédiée au, à l'épidémie du coronavirus euh, qui se sert de leur réseau de surveillance monumental pour vous dire, euh, en fonction de euh, qui vous êtes, si vous avez potentiellement été en contact avec une personne qui a contracté le virus c'est-à-dire que vous dites vous dites qui vous êtes et il vous retrouve et il vous dit vous donnez quelques informations quelques données et l'app va vous dire si vous étiez dans le même wagon de train qu'une personne qui l'a eu parce qu'on sait où vous avez été tout le temps ou si vous étiez dans le même dans la même zone enfin par proximité ça peut vous dire où vous avez été et donc, euh, vous, vous vous encouragez ou vous ordonnez d'aller voir un médecin ou ce genre de choses. C'est une utilisation euh, positive, on va dire, d'un système terrifiant, qui est le système de surveillance de, euh, la, du gouvernement chinois. Mais bon, voilà, sans, sans commentaire, sans jugement, je vous présente euh, cette application. Et bon sang, moi, ça me fait quand même peur.
3: Et quel est l'impact de si tu es contaminé par le coronavirus sur ton score social C'est la grande je question. Troll. <rire> je
1: troll. Euh, tiens, euh, l'impact social des euh, gens les plus riches de ce monde, Jeff Bezos a annoncé le Earth Fund, le fonds pour la Terre, qu'il qui destine à combattre le réchauffement climatique. Il, euh, il y dédie 10 milliards de dollars pour commencer avec des attributions de fonds qui vont commencer cet été. Alors, pour, pour vous donner une idée, sa valeur euh, financière, sa comment dire, je ne me souviens plus du terme, son net worth, euh, sa, tu te souviens du terme en français Bon, bref, ça, ça m'échappe, mais non. sa richesse <rire> se monte à 130 milliards de dollars. Donc, Bon, on peut toujours dire 10 milliards de dollars, c'est pas grand-chose, ok, Oui,
3: mais c'est sûr, c'est fonds personnels, il faut préciser quand même, c'est des fonds oui, personnels. Oui. Bien
1: voilà. sûr. Euh, mais bon, effectivement, il a encore de l'argent en banque, il est euh, quand même, il va pas euh, devoir, euh, euh, comment dire, euh, faire un emprunt demain. Euh, mais bon, ensuite, bref, peu importe, quoi qu'il en soit, 10 milliards pour euh, commencer, euh, bah, c'est pas mal il, a, il rejoint certains des, des très très riches qui font ce genre d'initiative et il note le fait que le changement climatique est la, le plus grand danger que, auquel nous faisons face. Alors, il n'y a aucun doute sur le fait que euh, 10 milliards ne suffiront pas, que c'est même une goutte d'eau dans l'océan. Mais pourquoi pas C'est quelque chose de, de positif et on, on l'appellerait de nos voeux de la part d'autres... Euh, riche et grand de, de ce monde aussi il y en a beaucoup quand même particulièrement aux états unis qui font ce genre de choses Bill Gates étant le plus célèbre mais euh, voilà c'est à signaler Jeff Bezos qui était assez discret sur ses actions caritatives euh, s'y met enfin on ne sait pas si c'est pour se redorer pour redorer son image ou pas mais c'est à noter c'est ça
3: c'est ça. Après, euh, après, ce que j'aimerais bien voir, c'est qu'effectivement, là, c'est un bon début, hein, donc euh, il y a une fondation, etc., c'est super. Euh, si on prend euh, le cas de, tu parlais de Bill Gates, mais si on prend euh, Microsoft, avec, au, au travers de Satya Nadella, là, pour le coup, et pas, et pas Bill Gates, euh, Microsoft a annoncé un vrai plan sur, euh, sur euh, plusieurs années pour euh, réduire l'impact euh, enfin, carbone, etc. de la société, montrer effectivement euh, comment est-ce qu'ils vont essayer de produire leur propre énergie, moins consommer, mm -hmm. etc. etc. Et, euh, et il serait intéressant effectivement que, que Jeff Bezos fasse le même exercice euh, pour euh, Amazon euh, et, et, la, et la partie la plus consommatrice d'Amazon en termes de ressources qui est AWS.
1: Uh, AWS, c'est sans doute le transport aussi, parce que le transport, Et... des, la livraison des produits Amazon, c'est énormément de, de gaz à effet ouais. de serre. Le,
3: le, le problème, c'est AWS il a un impact direct dessus. Le transport, c'est plus compliqué puisqu'il passe au travers de partenaires. Euh, que peuvent être les FedEx, UPS, Colissimo et patati patati. J'en dis plusieurs, tu vois, pour pas que tu aies une, une amende du, <rire> du, du, CS, du CSA. Euh, c'est plus compliqué. Euh, je pense que déjà, effectivement, mmh. s'il pouvait commencer par sa maison, euh, et vrai. puis effectivement, je, je, je te rejoins, le, le transport aujourd'hui, c'est une catastrophe pour, pour l'environnement. Euh, donc, s'il y a moyen d'agir dessus, euh, effectivement, ça peut être ouais. encore euh, un plus.
1: Mais, mais tu as raison, je crois que évidemment euh, Amazon Pourrait et devrait. Je suis sûr qu'il y a certaines initiatives peut-être un peu disparates du côté d'Amazon aussi, mais... Euh, enfin, je suis certain, non, j'imagine, mais je ne suis pas sûr. Euh, ce qui est certain, c'est que les centres de données, c'est un point localisé qui est peut-être un, un bon moyen pour débuter. Et peut-être qu'ils ont une partie, je suis sûr qu'ils ont une partie de leur énergie qui est verte, mais est, il est possible d'aller... Euh, et beaucoup le font d'ailleurs, à la fois Apple et, et Microsoft, et je suis sûr euh, Google également... Euh, d'aller plus loin dans ce domaine. Donc oui, en général, c'est oui. bien que Bezos mette 10 milliards de sa fortune personnelle pour financer des initiatives pour combattre le changement climatique. Ça serait bien qu'il mette une énergie comparable euh, dans l'aspect euh, entreprise de son activité parce que, évidemment, le, le, la partie... Mais peut-être que ça, ça va avoir des conséquences ensuite. Peut-être qu'ils vont étudier la meilleure faisabilité euh, pour l'aspect commercial. Euh, oui, oui, non, mais... Il, il est certain fait, que en fait, le plus gros impact, c'est l'impact professionnel, pas l'impact personnel. Oui.
3: On est, on est, on est d'accord. En fait, ce que je disais, c'est que ce qui serait bien, c'est effectivement d'annoncer un plan à la Microsoft, etc. Enfin, Tout à fait, oui. euh, pas, pourquoi Parce que ça, ça évite aussi d'être targué de de greenwashing, tu vois ce que oui, je veux dire. Oui. Parce que là, les gens peuvent dire, oui, bon, bah, il a mis 10 milliards, ok, pour lui, c'est une paille, c'est ce qu'il va pour, pour, pour s'acheter des bonbons. Euh, et euh, et euh, voilà, le fait d'annoncer des choses très factuelles avec un plan sur plusieurs années, avec des étapes, etc., euh, ça permet aussi d'éviter les, les, les médisances et qu'on qu le taxe oui. de, de, de greenwashing.
1: Apple a créé un truc assez malin. Pour payer. En fait, ils ont, ils ont commencé en, en test visiblement à intégrer dans certains, euh, avec certains partenaires dans des boutiques physiques ou dans des cafés ou des restaurants des petits codes, euh, QR codes sur le ticket de caisse, la facture qu'on vous donne, pas la facture mais l'addition la, et vous sortez le téléphone, vous scannez le QR code et ça paye avec Apple Pay. C'est tellement génial que ça m'a fait sauter de ma chaise quand j'ai lu le truc mais comment on n'y a pas pensé plus tôt tu reçois ton addition tu t'as même pas besoin d'attendre que euh, le serveur ou la serveuse t'amène la, 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 la machine à cartes etc tu scannes le truc tu payes c'est terminé, mais c'est une idée, mais c'est le génie, voilà, l'esprit de Steve Jobs est toujours vivant. Je, je plaisante, mais euh, franchement, on n'en est pas loin, je trouve ça très malin. Et une, un résultat de recherche assez intéressant, euh, Apple, est en ce moment, représente visiblement 5% des, euh, des, des euh, transactions par carte dans le monde, 5%. Et ils, ils arriveraient en 2025 à 10% des transactions par carte dans le monde. Moi, je trouve ce chiffre hallucinant également. Ouais, euh, C'est énorme. C'est franchement. Mais vous vous rendez compte, Apple Pay représenterait 10% en 2025 des transactions par carte C'est fou. Enfin, bon,
3: ouais. Honnêtement, moi, si Apple Pay pouvait représenter 100% de mes transactions, je le ferais. Euh, je suis je, je, malheureusement. Hein, enfin, je, malheureusement, non. Pourquoi J'adore Apple Pay et euh, je trouve ça enfin, tellement pratique et, 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 et idem alors il y a, il y a eu, il y a eu des, des hic au début mais en termes de sécurité c'est plutôt euh, très très rassurant et, euh, et pour, pour te raconter ma vie il y a, il y a quelques temps j'ai changé d'opérateur téléphone et je me suis dit tiens euh, je vais retester un, un téléphone Android tu vois je, je, avec un nouvel abonnement j'avais moyen d'avoir un téléphone pour pas trop cher du coup j'ai dit tiens je vais aller tester un téléphone Android et donc j'ai pris un Samsung euh, S10e tu sais le essentiel euh, voilà, parce que je voulais pas non plus dépenser trop d'argent sur un téléphone que potentiellement je n'avais pas gardé et donc j'ai fait, euh, fait l'expérience de euh, Samsung Pay et, euh, Google, et Google Pay. Et, et, et en fait, rien que ça m'a donné envie de retourner chez Apple.
1: Parce que entre vrai, mais les pourtant ça fonctionnent... semblerait être des, des systèmes comparables euh, qui fonctionneraient de la même manière, non Je suis surpris que tu me dises. ça. Et oui, mais non,
3: parce qu'en fait, bah, typiquement, alors c'est dommage, Marion n'est plus là pour en parler, mais euh, alors j'utilise euh, comme Jérôme et Marion, j'utilise Revolut en conjoint avec, euh, avec ma chérie, euh, et bien Revolut, par exemple, dans Apple Pay, aucun souci. Mais mm. par exemple, Revolut va fonctionner euh, dans, euh, alors eux c'est Samsung Samsung Pay, ok, mais pas dans Google Pay, ok, la carte de ma banque elle, elle marche dans Google Pay mais pas dans Samsung Pay, hmm. etc etc, et du coup Est-ce que c'est si Apple Pay, ils ont tous passé les,
1: les accords et ça fonc ils fonctionnent tous avec Apple Pay
3: Mais Apple Pay, au, au moins c'est soit ça fonctionne avec, avec, avec Apple Pay soit ça fonctionne pas avec Apple Pay, tu vois mais t'es pas obligé de choisir un prestataire particulier euh, ah, euh, sur le téléphone. Donc, donc moi mm. après, si tu veux, j'ai choisi des, des gens qui fonctionnent avec euh, avec Google Pay euh, pour les choses où j'avais euh, avec pardon Apple Pay pour les choses où j'en avais besoin. Mais rien, enfin sur la partie Android, ça m'a clairement agacé de devoir lui dire ah ben non mais là je passe par Samsung 7 mm. Pay, là je, par, je passe par Google Pay, etc. Enfin Google Wallet, euh, etc. Donc euh, alors que Apple Pay, je trouve ça c'est tellement simple et intégré. Euh, voilà Du coup, je voilà, bah, fait mon fanboy de base, je suis désolé.
1: Non, mais il y a un petit peu de, fa... de fanboying, mais il y a aussi un petit peu d'explication de, euh, de, de l'utilisation de qui est euh, plus agréable et donc euh, qu'on bah, qu utilise plus quand elle est simplifiée. C'est une question du X et du Y. Euh, la simplicité d'Apple a évidemment des des avantages, mais elle a aussi ce genre d'avantage où tu ne poses pas la question. C'est juste bon bah t'achètes avec Apple Pay ou pas. Mais euh, mais oui, c'est un aspect qui qui qu est facile de ne pas euh, dont il est facile de ne pas voir l'importance, je dirais, oui. et, et de se concentrer mais après, sur. Mais si ah oui, mais si on a si on a Samsung payer, Pay. Bien sûr, c'est ça. Mais on se dit, bah, oui, bah, c'est pareil. Donc, si on a Samsung Pay et Google Pay, on peut choisir. Et, et donc, on a plus de choix. Oui, mais parfois, plus de choix amène plus de complexité, ce qui réduit euh, le... le Comment dire, le plaisir d'utilisation. Alors, ça a ses limites. Si Apple Pay était présent sur rien et que euh, Google et Samsung Pay étaient, étaient présents presque partout à eux deux, évidemment que ça changerait les choses. Mais ah oui. euh, ça a pris du temps. Mais Apple a réussi à négocier une présence sur une bonne partie aujourd'hui des opérateurs financiers, des banques. Pas tous toujours, mais il y en a beaucoup. Et donc, euh, les choses sont comparables, sont comparables par cet aspect. Donc, la, la discussion peut prendre cette, cette direction, je comprends. Donc voilà, en tout cas, c'est intéressant de constater qu'on est à 5 et bientôt 10% pour Apple Pay. Je serais curieux de voir combien Google paye justement. Il faudrait que je trouve ces chiffres-là. Si vous en avez, les auditeurs sont toujours une ressource hyper importante pour l'émission. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Andy Rubin, vous savez le créateur d'Android, a dû fermer sa société Essential qui, devait faire, qui voulait faire des nouveaux téléphones Android euh, à succès, ils avaient levé 330 millions de dollars et ils, étaient à un moment, euh, ils avaient une valeur boursière d'un milliard et ben voilà, ils ont dû euh, s'arrêter, bon leur téléphone n'était clairement pas idéal. Euh, Intuition Robotics crée des petits robots compagnons pour les personnes âgées. C'est une société qui est assez intéressante. Ils font des robots qui ne sont pas des robots humanoïdes, mais qui ont un petit peu une forme de, de lampe. Et c'est très différent des enceintes connectées parce qu'ils vont... Euh, engager une conversation avec des personnes quand ils constatent que bah, la personne n'a pas fait beaucoup de bruit depuis un certain temps. Ils savent si la personne est en train de faire de faire quelque chose, de regarder la télé, d'avoir une conversation avec quelqu'un, et là, ils vous laissent tranquille. Mais si s'ils euh, constatent que vous n'avez pas fait grand-chose, ou ils voient que vous n'avez pas bougé, ou ils vont vous suggérer, hey, peut-être que ça serait le moment d'aller euh, faire une petite euh, balade, ou euh, ce genre de choses. Et c'est donc des petits robots... Qui sont spécialisés dans ce type. Ils ont des, des lumières qui fonctionnent pour donner des, des émotions, mais c'est pas humanoïde. C'est vraiment lumière type, je ne sais pas, les, les, les genres de robots qu'on peut voir dans des dessins animés ou des séries d'animation ou de, même dans Star Wars, euh, avec juste une tête et un cou articulé. Mais le cou, c'est comme une lampe. Donc, euh, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis, ça rejoint ce qu'on disait dans l'épisode de début d'année que c'est peut-être une tendance qu'on va voir de plus en plus ces compagnons virtuels. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, Et puis le côté
3: proactif est intéressant aussi.
1: C'est ça oui. Que c est... C est...
3: Il n'attend pas que tu lui parles, c'est lui qui prend l'initiative euh, en analysant la situation. Donc ça veut dire qu'il qu y a encore un peu plus d'intelligence, on va dire, que, que dans une enceinte connectée, par exemple.
1: Tu vois. Exactement, exactement. Il est euh, encore plus. Euh, 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 il capte encore plus son environnement. Bon allez, trois dernières petites news. Il euh, y a des... quand on parlait d'ingéniosité chez les criminels, on est presque dans le même domaine quand on parle d'ingéniosité chez les élèves euh, de lycée euh, <rire> qui utilisent des AirPods pour communiquer en classe avec la fonction énoncée du texte sur euh, n'importe quelle application, l'application Note par exemple. Euh, ils ont, ils s'échangent les AirPods. En fait, chacun a un AirPod et ils prennent les AirPods de l'autre. Et ils tapent sur leur application texte quelque chose et puis ils appuient sur énoncer » pour que ça soit dit sur leur téléphone. Mais puisque l'autre personne a l'AirPod, ben, l'autre personne peut entendre ce qui est euh, dit par Siri sur le, enfin, ce qui est dit, le texte qui a été tapé. Donc ils peuvent communiquer de cette manière sans... Euh, sans avoir à discuter. Alors bon, évidemment, on pourrait se dire, il pourrait simplement envoyer des messages facilement, des SMS, et c'est plus simple. Mais c'est pas tout à fait la même chose d'envoyer des messages lus à haute voix. Et c'est peut-être encore un petit peu plus discret. Donc, euh, si vous voyez que vous, si vous êtes prof et que vous voyez vos élèves euh, avoir des, des, les cheveux rabattus sur les oreilles, peut-être que maintenant vous saurez pourquoi. Mais où euh, sont les, nos bonnes vieilles boulettes de papier eh oui, le, le, passe le papier, passe le papier à machin. Non, mais non, pas à machine, pas à machine, non, non c'est pas ah mal.
3: Et la prof qui passe au milieu et qui dit, c'est pour qui, ça
1: Ouais, <rire> exactement. Euh, on, est, on est fiers. Juste,
3: juste par, par contre, en France, alors, le, le, je pense que l'article, il, il est essentiellement américain. Euh, en France, il faut quand même savoir que l'usage le, le, du téléphone portable et donc des AirPods, etc., est totalement interdit euh, en Bien école sûr. primaire et au collège. Euh, sur les lycées c'est un petit peu différent la législation laisse le conseil d'administration du lycée euh, autoriser ou non euh, l'utilisation du téléphone portable donc ça peut dépendre euh, ça peut dépendre effectivement euh, des lycées et on imagine que bah, dans les lycées il y a aussi des BTS et que les gens qui sont en BTS et qui sont majeurs c'est plus compliqué de leur interdire mmh. l'utilisation du téléphone quoi. en classe quand même
1: Bon. Euh, bah, écoutez je suis bien content de ne pas être en charge de ce genre de choses bon courage les gars <rire> euh, Signal, je voulais juste parler de Signal juste une seconde, parce qu'on évoquait WhatsApp et ses, sa popularité à l'épisode précédent. Figurez-vous d'ailleurs qu'ils ont annoncé qu'ils ont désormais 2 milliards d'utilisateurs. Non, mais encore, euh, on disait 1,5 milliard à l'épisode précédent en parlant, en évoquant des 2,5 milliards de Facebook. Tout ça, c'est propriété de Facebook. Et WhatsApp, le dernier chiffre qu'on avait, c'était 1,5 milliard. Ils ont dit qu'ils étaient à 2 milliards d'utilisateurs mensuels. Mais c'est intéressant parce que... Alors, il faut que je retrouve les noms. Mais euh, Signal est une société... Enfin, un, un outil de communication, de messages privés, qui est vraiment, vraiment très focalisé sur la vie privée et sur la sécurité informatique. Et quand le fondateur de WhatsApp a quitté WhatsApp suite au rachat, quelques années après le rachat par Facebook, parce qu'il n'aimait pas que la, la direction que prenait euh, Facebook avec WhatsApp. Il a donné 50 millions de dollars à, une, à, la, à, à la fondation qui gère... Euh, qui gère Signal et donc Signal a pu se focaliser beaucoup plus sur le fait d'étendre les fonctionnalités Signal qui est plus euh, qu'un qu simple euh, outil de communication qui fait juste du, du, du texte. Et ils ont dû développer des technologies sécurisées hyper intéressantes pour envoyer des stickers par exemple, pour être euh, au goût du jour et pour que les gens aient envie d'utiliser l'application. Et ça fonctionne de plus en plus et ils sont à la fois dans le fait d'étendre l'audience de signal pour que tout le monde puisse communiquer de manière sécurisée et en même temps euh, leur proposer des outils euh, sécurisés mais plus fun comme des réactions emoji, des stickers comme on le disait etc. Mais c'est très compliqué à faire et même les communications de groupe c'est pas facile euh, à faire de manière sécurisée. Et ils font de la recherche fondamentale en fait pour permettre tout ça. Et tout ça, c'est possible grâce aux 50 millions de. Comment il s'appelle Branco, euh, je crois, euh, qui a quitté euh, WhatsApp. Donc c'est vraiment une sorte de col collaboration inattendue. Euh, et en plus, le, les protocoles de signal sont open source. Tout est beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus euh, euh, vérifiable que les autres applications de ce type. Donc. C'est une, une chose à garder à l'esprit. Aujourd'hui, si vous voulez avoir des communications vraiment privées, je dirais, euh, et c'est le cas depuis longtemps, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui, c'est vers Signal qu'il qu faut vous diriger, encore plus que n'importe quelle autre application. Quoi. Je, je plus sois, monsieur Béja, je plus sois. Voilà. Voilà. Et euh, on peut euh, boire un petit coup à la santé de HQ Tri Trivia. Vous vous souvenez de cette application, de ce jeu en ligne qui vous proposait de répondre à des questions. Vous étiez des milliers et les derniers qui restaient pouvaient gagner beaucoup d'argent. Et ben, l'application et la société euh, ferment leurs portes. On est un petit peu comme pour... Euh, Essential de Andy Rubin c'était un truc bon sauf qu'eux ils ont vraiment eu un gros succès pendant un moment moi je vous avoue que j'y avais jamais vraiment cru j'étais surpris que ça marchait aussi bien parce que euh, combien de temps est-ce que les gens vont vraiment aller dans cette application pour regarder l'animateur leur poser des questions c'était un petit peu un jeu télé mais en ligne c'est le genre d'hybride qui à mon sens de mon expérience marche pas très longtemps même si on peut gagner un petit peu beaucoup et euh, bon bref voilà HQ Trivia ferme ses portes aussi si vous vous en souvenez c'est le moment de lui dire au revoir. Et c'est aussi le moment de dire au revoir à Stéphane et à l'émission. Mais non, déjà pour... Mais oui, malheureusement, je suis désolé. Merci d'avoir été dans l'émission avec moi. Est-ce que les gens peuvent te retrouver sur Internet, sur Twitter, par exemple
3: Oh, oui, at LB Stéphane sur Twitter. Et puis après, bah, vous me retrouvez sur euh, Studio Renegade euh, dans l'émission Beats, euh, une fois de temps en temps, parce que j'ai un emploi du temps un peu compliqué. Hein, euh, vie ma vie de consultant en sécurité. <rire> voilà Et sur euh, Révolution 3D, ma chaîne YouTube dédiée à l'impression 3D, où effectivement je produis un peu moins en ce moment, et depuis, enfin, depuis, quelques, de, depuis quelques mois maintenant. Mais j'essaye de. Ça, il ne faut pas le dire. Faut euh,
1: pas le dire. Euh, donc, Révolution 3D sur YouTube, Beats sur Studio Renegade et LB Stéphane sur Twitter. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous n'avez pas encore noté, euh, bah Instagram, c'est plutôt sympa. Je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Et euh, bah, vous retrouvez l'émission toutes les semaines et vous pouvez commenter sur frenchspin.fr, évidemment. Et euh, si vous avez bah, des choses à dire sur tout ce dont, dont on a parlé, on a toujours des commentaires ou très souvent des commentaires super intéressants. Comme vous l'avez remarqué à cet épisode, donc n'hésitez pas vraiment à venir le faire sur frenchspin.fr. Le lien est également dans les notes de l'émission. Et euh, le dernier truc dont les liens et dans les notes de l'émission, c'est patreon.com/rdvtech. Euh, comme je vous l'ai expliqué en milieu d'émission, et eh ben l'émission euh, existe grâce à ceux qui la soutiennent. Donc euh, merci à vous tous. Et si vous écoutez depuis un petit moment et que vous appréciez, faites-y un tour et voyez si, euh, bah pour un petit dollar, deux petits dollars, c'est pas grand-chose. C'est le prix d'un café. Euh, par émission. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous apprécieraient le fait de, de la soutenir et d'avoir les bonus en plus comme les émissions sans pub et sans promo et d'autres choses euh, grâce à Patreon. Ça se fait en deux minutes. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Merci à vous tous. À la prochaine. Paye ton café. <rire> Ciao. Et là, je viens de dire bonjour à Hugo en direct. Et donc, je dis bonjour à Hugo dans la fin de l'émission. Donc, euh, Hugo, tu sais qui tu es et tu te reconnaîtras. Salut